0: Yoshis Notícias. Vamos conversar
1: agora ao vivo com a Bruna Whiteman. ela que é coordenadora do Centro de Mídias da Secretaria Estadual da Educação do Estado de São Paulo, que vai estar falando pra gente sobre o guia, né, para auxiliar os professores, que tem uma estratégia voltada a esse ensino híbrido. Primeiramente, boa tarde, Bruna. Boa tarde, é um prazer estar aqui conectada com vocês. É um prazer nosso também. Seja bem-vinda aqui à Rádio Notícias FM, agora 3 horas e 49 minutos. Bruna, vamos falar né, deste guia que né, a Educação de São Paulo lançou para estar tá auxiliando os professores com essas estratégias voltadas ao ensino híbrido, híbrido, né? Que é esse revezamento entre o presencial e o ensino remoto também, para o planejamento das aulas. Primeiro, Bruna, qual que é o objetivo deste guia? Esse guia é um suporte para os nossos profissionais nesse momento que é tão novo.
0: Hoje, a gente tem um retorno presencial gradual dos estudantes às unidades escolares. Isso quer dizer, diariamente, cada escola pode receber até 35% dos alunos. E esses alunos se revezam. Né? Então, pode ser um grupo que vai na primeira semana e depois na segunda semana fica remoto e inverte com um o outro. Aí vocês podem imaginar o desafio de garantir que todos os alunos tenham as mesmas aprendizagens. O guia vai trazer passo a passo, ele vai trazer estratégias, inclusive é, corridas e escutadas dentro da própria rede de como as unidades escolares podem se organizar para atender com qualidade tanto o aluno que está presencial quanto o aluno
1: que está remoto. Esse guia vai estar ajudando ainda mais. Você comentou que ele é feito de passos, né? São quatro passos. Como é que ele funciona, Bruna?
0: Bom, o primeiro passo é o professor levantar junto com a equipe gestora quais são as habilidades, os conteúdos que vão ser trabalhados naquele intervalo. Depois, ele vai escutar dos seus alunos, fazer um levantamento, de como cada um está acompanhando, a frequência que, que participa presencialmente das atividades, quais dispositivos eles usam em casa para acompanhar as aulas e assim por diante. Sim. Juntando tudo isso, no terceiro momento, ele vai pensar sobre como que aquela unidade escolar vai atender a todos os alunos. E aí tem várias possibilidades. Tem escola que o professor que está com uma turma presencialmente faz a transmissão do que acontece ali na sala de aula para quem está remoto também. Tem a possibilidade de um professor que está em teletrabalho, por ser do grupo de risco, ficar interagindo com os alunos que estão remotos, enquanto o professor que está presencialmente fica com a turma que está na escola. Então cada escola vai desenvolver a sua estratégia E depois vai também cruzar Com as aulas Para programação já prevista no centro de mídias Com o aplicativo E os dois canais de TV digital abertos Que transmitem aulas diariamente Para os nossos alunos
1: Ou seja, né? é muita a tecnologia A favor deste momento de pandemia Qual que é o papel do professor aí Com este guia né, Bruna, explica um pouquinho para a gente Bom
0: professor tem um papel central em todo esse processo. Ele, primeiro que não tem vínculo do aluno firme com a escola, né? É, um, é uma pessoa que ele já conhece, que ele já tem um vínculo. O professor também vai ter esse papel de organizar e garantir que todos os alunos acessem as habilidades e se desenvolvam nesse processo. Além do que, ele também observa quem são os alunos que são mais engajados, aqueles menos engajados, vai apoiando eles nesse acolhimento, enfim, o professor ele tem um papel central nesse processo e aí a gente tem oferecido uma série de formações além desse dia para subsidiar
1: esse professor para esse trabalho no modelo híbrido. É um modelo que né, teve que ser adaptado em meio ao cenário que a gente está vivendo isso ajuda não só os professores, mas como a escola a se organizar e os alunos também, né? para que eles é, cada vez mais tenham acesso a esse ensino devido à pandemia, é restritivo, né? 35%. Então, este guia, ele ajuda, é fundamental para que as escolas né, sejam o intermédio entre professores e alunos. Exatamente. Esse dia ele vai dar suporte
0: para a organização da unidade escolar e naturalmente vai ter que também cuidar bastante para comunicar aos estudantes e seus responsáveis e familiares sobre essa dinâmica. Todo mundo tem que estar bem afinado é, nesse processo para que tudo funcione bem e aí nesse dia também tem dicas de como conversar com a comunidade, de como escutar os estudantes e garantir que a proposta seja adequada à realidade de cada comunidade. Isso é importante, porque ele não é uma receita de bolo igual para todo mundo. A gente sabe que a gente tem diferentes realidades, diferentes regiões dentro do nosso Estado. Então ele traz encaminhamentos e propostas que podem ser adaptados e organizados, considerando cada um dos desafios
1: locais. Visando que é um caminho mais fácil para aqueles que estavam meio perdidos, né, Bruna? É, entrando aí nesse caminho com guia, vai ser muito mais fácil. Exato, a gente tem né, diferentes é, situações, a gente
0: tem regiões em que é, o estudante, ele tem, é, tem mais estudantes que tem dispositivos tecnológicos, a gente tem é, regiões tem unidades escolares que tem mais os alunos em alfabetização, que é um tipo de desafio. Outros em que eles já são maiores, então é outro tipo de desafio. Então o FIA vai pouco a pouco se adaptando e trazendo propostas para todas
1: essas possibilidades. São diferentes realidades. E o centro de mídias, ele veio para ficar ou ele só vai ser enquanto durar essa pandemia, Bruna? Ele veio
0: para ficar. Né? Inclusive antes da pandemia já existia um plano de ter um centro de mídias. Ele nasceu muito mais apressado, né? A gente usou as atividades presenciais nas unidades escolares ano passado, no dia 23 de março, e no dia 3 de abril, menos de 20 dias depois, ele já estava funcionando. Ele chegou com uma característica totalmente remota, né? Porque todos os alunos estavam em casa, mas aí agora ele já vai ganhando sua característica mais definitiva, que é de um ensino híbrido, e aí ele tem mesmo para ajudar os professores e alunos da nossa rede, vai apoiar na recuperação da aprendizagem, é uma possibilidade para expandir o tempo de autismo dos nossos alunos, para diversificar né, as possibilidades, por exemplo, na hora que o aluno escolhe uma eletiva, ele vai poder escolher coisas cada vez mais relacionadas aos seus
1: sonhos e projetos de vida, tudo isso por meio do centro de mídias. A Secretaria Estadual da Educação né, do Estado de São Paulo sempre trabalhando, visando ajudar escola, professores, alunos né, para que a educação ela não pare neste momento de pandemia. Pelo contrário, né, com a ajuda da tecnologia, ela ainda cresça cada vez mais, né Bruna? Exatamente. A gente sempre
0: fala né, que a tecnologia ela nunca vai substituir o presencial ela pode ser usada para potencializar o trabalho e abrir novas oportunidades e conectar cada vez mais com o nosso
1: país do século 21, né? Sim, com toda certeza. Bruna, quero agradecer as informações, parabéns aí, tá? Pela, pelo Centro de Mídias, né, que está sempre trabalhando, sempre ajudando aí, para que os alunos, né, eles não sejam prejudicados com essa pandemia. Parabéns pelo trabalho, um abraço a todos aí da Secretaria agradece o espaço, até uma próxima tchau, tchau. Até Bruna, muito obrigada conversei agora com a Bruna Whiteman coordenadora do Centro de Mídias da Secretaria Estadual da Educação do Estado de São Paulo, falando sobre o guia né, que foi lançado para auxiliar professores com essas estratégias voltadas ao ensino híbrido que agora né esse presencial que também é o ensino remoto, né tudo junto mas sempre ajudando aí os alunos do Estado de São Paulo